0: Supersónico Vintage, entrando en el vórtice del humor y el jazz. Supersónico Vintage, un salto cuántico de la catarsis, de la brisa, de la risa y algo más. Bajo la producción de Radio Neblina en tele medellín Buongiorno, guten morgen, ni how good morning, dish of muy buenos días. Despegamos alto hoy en Supersónico Vintage, un programa que llega a ustedes bajo la producción de Radio Neblina y gracias a las alianzas de Medios Mike de Telemedellín. Y desde los controles tripulando este Enterprise, el señor Felipe Castaño, jefe de cabina, aquí en la emisora, siempre atento a estos episodios radiofónicos, humorísticos, musicales del acontecer cultural de Medellín, Santa Elena y el resto del planeta. Los años locos, los años dorados, así es como se describía, a los felices años 20 que fueron años de esplendor, de las artes, de la comunicación, de descubrimiento de las artes, la bohemia parisina, Francia era una locura, se frecuentaban los famosos en los cafés de Saint Germain, exactamente en dos, en Le Duc Magot, fundado en 1885, y el café du Duflore, fundado en 1887. Estos dos cafés quedaban uno al frente de otro y toda la crema de la cultura de Francia iban para esos cafés uno al frente de otro. Había a veces como una disputa, como una competencia, pero todo era muy, muy, muy buena tertulia. Este, y también en esos años, en Londres, cuando se iniciaban las primeras transmisiones de radio, se fundaba la BBC, BBC y floreció y se expandió el jazz y los salones de baile también grandes huelgas en la India contra Inglaterra en respuesta al llamado de Gandhi a la resistencia pacífica eso del peace and love no solamente John Lennon, también el señor Gandhi las chicas jóvenes redefinieron a la mujer moderna de ahí, de esos años locos, de esos cafés viene la mujer moderna de hoy muy, muy, muy paisa, muy paisa que nació en París toda esta época durada de los años 20 la retrató muy bien el cineasta Goody Allen en una de las películas más hasta que llegara, que es Midnight en París, una de medianoche en París, que habla sobre la vida de un escritor, guionista, aprendiz de escritor, que viaja a Francia y quiere caminar por las calles de París, y entra en un vórtice de tiempo, en un bucle atemporal y atraviesa como ese, una cosa ahí rara que lo transporta a esa Francia y conoce en un café a Picasso, a Hemingway y a Salvador Dalí. Estoy diciendo todo esto porque mi invitada de hoy me recuerda mucho a los años 20 Ella tiene mucho de ese estilacho de los años 20 en su forma de ser, en todo No solamente estoy hablando de algo de estético de ella Que también es muy, como tiene una un aura muy de actriz de, de los años 20 este, Pero muy, muy, muy vanguardista y muy, muy moderna en todo lo que hace ¿no? Nuestra invitada de hoy, Ángela Nyungo.
1: Hola, ¿cómo estás, Daniel? Buenas... Buenos días.
0: Buenos días, sí, sí. <risa> Este, bueno, esta carismática y talentosa, mejor conocida en el mundo del show business como la princesa marginal, ¿no? O sea, yo estoy segurísimo que te han preguntado eso 12.850.000, <risa> 246.700 veces, pero bueno, es la primera vez que yo te lo pregunto, ¿no? O sea, ¿de dónde viene ese nombre artístico princesa marginal?
1: Pues mira, yo cuando estaba muy, muy novata eh, fui a un reality que se llamaba Colombia Ríe y una vez salí a hacer eh, mi show ahí tratando de sobrevivir y Hazam, que era uno de los jurados, me dijo como, hmm, ¿sabes qué? Tú eres como una princesa princesañera. Y yo que me he o sea, me dio como una rabia. Yo tenía un novio, de hecho, que también estaba en el reality. Y yo, ¿pero cómo me va a decir que soy una princesa princesañera? Y me dijo, ¿pero qué es lo que te molesta? <risas> y, y como que empecé a, a, a comprender que también había como... Eh, una, una, unos primeros pasos de un movimiento también underground que iba a ser luego creciente eh, de mujeres tal vez hablando de cosas nuevas, ¿cierto? Obviamente tenemos un background gigante de humoristas supertesas eh, como Luis Amparo Álvarez, como la misma Lorna, también desde lo actoral, eh, pero digamos que había como un sacudón de, nuevas, de nuevos rostros y tener a una mujer tal vez eh, hablando como de unos temas de un poquito más de ahora era pues también como teso. Luego cuando ya empecé a hacer como mis shows, sí me daba cuenta que era muy diferente si un hombre decía como una mala palabra o si una mujer lo decía... Eh, como que uy, entonces creo que al instalar este nombre es como, le dio como una apertura a que las personas cuando lo escucharan eh, entendieran de qué iba la cosa y no tal vez empezaran como a tener un, una mirada prejuiciosa por el aspecto físico o por la forma en la que uno habla, como ay no, no sé, esta niña como tan tan gomela eh, hablando así como toañera.
0: Sí, ahí me hiciste recordar un caso de que en, en Venezuela también cuando se estaba iniciando eh, pues había una, una comediante que se llamaba este Vanessa Y este y, y su nombre era la del Guaire El Guaire es el río más podrido, asqueroso y sí. putrefactor, tóxico que hay allá ¿no? <risa> Una cosa que parece creada por, o sea, por los creadores de, de Rick and Morty Una cosa de o sea, Chernobyl Sí. Este, y bueno, ella también tiene todo un cuento De que lleva con un novio iban en su con el carro A la primera hora hacía un show Y ya iban como tarde Y se cayeron con tu carro para el guay no puede ser Entonces, fue una como una tragedia Pero esa tragedia nació esa Entonces, bueno, esa que era la del guay Y también era este, muy gomela, cifrina se dice allá uh -huh. este, Y pues le funcionó, ¿no? Se, yo me imaginé que había algo, algo Pero de también,
1: yo creo que Mira, que, la, que es una palabra interesante Porque incluso a nivel de marca y todo eso, tal vez cuando uno dice marginal se imagina como lo, lo pobre. Eh, también viene esto de lo mexicano, de eh, maldita liciada marginal. Claro, claro. Pero yo creo que va un poco también, eh, como que resignifique un poco este tema y, y tiene que ver con estar al margen de lo convencional.
0: Claro, claro, sí, es un, un, un equilibrio que te da este, un salto este, que a veces uno no, no se imagina, ¿no? Porque tiene, pues, hay palabras así como. Eh, yo uso mucho la palabra mamarracho, o sea, en, en, entonces, bueno, bueno, todo lo, lo hago así, tengo un, un podcast por, por Spotify, ya de otra cosa, de otro tema más, más, más mío yo, y, este, y todo el mundo, Oye, no, mire, yo lo grabo, no lo escucha nadie, yo lo grabo a las 2 de la mañana, desnudo, con café, en un sofá, ¿eh? con el teléfono, y entonces, pero entonces, y se fue convirtiendo también como en un o sea, tiene como es un como, estilo. Sí, es sí. como
1: el, el otro yo. Sí. y hablando
0: del otro yo, viste, solo el humor es clarividente, ¿viste? en el lado de lo que viene ahorita. El otro yo. Ahora te voy a entrevistar a tu otro yo. A tu ¿Y? otra tú, que eres productor y comediante. ¿Cómo haces para sí. equilibrar la balanza de esos dos oficios? O sea, entre los dos roles, ¿cuál consideras que es más difícil o el que te da menos dolores de cabeza o el que te da más satisfacción entre productora y comediante?
1: Yo creo que en, en este camino en donde... Sí uno se tiene que hacer su propio camino, valga la redundancia, porque digamos que acá no está esta cultura como en México, en donde los famosos se llevan emergentes para que les abran los shows o para apalancarlos, acá no, tú te haces tu camino... Eh, una decisión fue, tengo que hacer producciones para mí misma y también como para generar, pues si, sin ánimo de, de, de presumir o de parecer, pues como que soy la más en lo que hago, como de sí tener ese sentido de industria, de decir, hay que crear espacios también para que chicos emergentes se puedan parar, porque si, cree la si crece uno, crecemos todos. Entonces, pues respondiendo concretamente a esa pregunta, yo creo que tiene que ver también con hacer renuncias, eh, a veces las personas o, u otros colegas preguntan como, ay, ¿por qué no te paras en, en este Open, que son espacios para probar material, o porque, porque mientras tanto estoy haciendo un festival ahora <risa> que sí. tú te puedas parar o para que yo misma pueda hacerlo no, no puedes estar salpicando en todo y tienes que ir tomando decisiones para, para ir puliendo también como, como ese camino, y por lo menos yo siento que la stand-up comedy es una, es una forma de hacer comedia, pero yo me concibo como cómica que pueda hacer libretos, que pueda hacer producción, que pueda hacer stand up, que puede montar obras de teatro y, y creo que pues esas prioridades como que se van dando de forma natural, pero es más difícil en la producción gestionar recursos y en la comedia poderse concentrar y enfocar.
0: Claro, es una cuestión de equilibrio, ¿no? Mm -hmm. Resumiendo es como una cuestión de equilibrio ahí. Yo, yo lo veo muy distinto. A mí me hablan de, de producción y digo, "Mira, no sé, yo prefiero <risa> este robar un banco salir, y, 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 y pagarle todos los millones a un productor-manager y que se quede con la más de la mitad del porcentaje, pero este, la palabra producción me da así como, me empieza, me empieza como una epilepsia loca, ¿entiendes?
1: Y es eso, yo no sé por qué uno lo hace, porque de verdad y, puede ser estresante. Y,
0: este, y yo he intentado, pero no, digo, no, eso va a tener que ser, este, conseguir, este, a lo mejor hablamos de negocios después <risa> del de, de programa. Okay. Mira, te has presentado en varias ciudades de Colombia. ¿Cuál sería, en tu opinión, el público más amable o el más rudo?
1: Yo creo que definitivamente en Medellín somos muy amables. Y diría que el público es hasta condescendiente, porque difícilmente te van a dejar morir. Tiene que ser que de verdad estés embarrándola, como para que no te aplaudan o por lo menos mantengan un foco de atención. Eh, si sí, es un público mucho más complaciente, diría yo. Creo que rudo... Eh, sería en Bogotá, pero más allá incluso de la gente tiene que ver con el ambiente que hay también entre colegas que es bastante denso. Sí.
0: Este, bueno, a, por ejemplo, este, en, en, a mí me cuando estaba en Bogotá y cuando, cuando escuché hablar por primera vez del tomatadero, del tomate, tomate y esto, no, que le tiran tomate y esto. Sí. Y cuando fui era, era un, eh, unas narices de payasos de goma, cuando sea, no eran sí. tomates de verdad. Ajá. este Sí, sí y, eso
1: te decepcionó. Y, el, eh,
0: y, eh, y entonces, así como, bueno, este, el público le dan unas cestica, o sea, hay como tres oportunidades, un cronómetro, tal. Yo hace 20 años estaba en un sitio en Moulin Rouge, donde el comediante, eh, había un cronómetro, y, y los comediantes, eh, era una cosa medieval, salvaje. estábamos sí. amar, Estábamos amarrados sí. de la pierna. Ajá. estábamos amarrados a un, a un como una cabulla como una especie de cadena
1: sí. si los
0: primeros cinco minutos tú no hacías reír te jalaban y caías sí, ese es el
1: inicio de la stand-up y,
0: y caías al público o sea, era una cosa este, por eso pues, así me parece que este, <risas> porque yo sí lo comparé y, 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 y estoy de acuerdo contigo en que en Bogotá es más rudo pero es más es como una cosa ahí del ambiente ¿no? claro,
1: no. porque es que ten en cuenta que también con la cuentería en Bogotá, por ejemplo, que empezaron a, narr a narrar en parques y tenían que poner mochilas, en fin, era un tema de comer, claro, o sea, claro. el, la misma Bogotá te dice el que el que no pues busca su espacio y no lo defiende con los dientes se queda sin comer. Claro,
0: claro, pero eso viene, eso es desde desde que existe el arte, ¿sabe? el poeta clásico Francisco de Quevedo en 1570 decía, el que escribe para comer ni come ni escribe.
1: Pero yo creería que si sí, en las ciudades hay una naturaleza diferente de, desde la forma en la que surge, digamos, la stand-up comedy, hablando como esta nueva ola pues, de, de comediantes... Y es que, digamos, acá en Medellín, digamos que cada, cada uno tenía como su trabajo en empresas grandes, entonces no había esa guerra del centavo, claro, ¿me entiendes? Claro. Y por lo tanto no hay peleas de plata y por lo tanto claro. no hay riñas porque me quitaste un minuto más, un, un minuto menos. Claro. Entonces no estoy diciendo cuál es mejor o peor, pero sí hay una naturaleza que la sí, hace... una cosa de
0: diferente. la atmósfera más, ¿no? Uh -huh. que, mira. Y, y el trabajo de realizar producciones grandes, ¿más o menos cuánto tiempo te lleva desde que nace la idea hasta que se materializa? Digo, desde que nace la idea, sí, pues, si sí, es una producción que es una idea tuya. Este, original sí. tuya, porque me imagino que también te llegan propuestas y bueno, sí. la idea ya está hecha porque es la idea de otra persona. pues.
1: Ok, yo normalmente no hago propuestas de nadie más okay. y no porque no me guste, sino porque es una cuestión que yo me, me puse es por qué no autogestionarte, qué es lo que no crees de lo que tú haces. Claro, claro. Entonces, no quiere decir que no involucre a otros actores, por no, supuesto, claro. o hacemos coproducciones, eh, pero normalmente me dicen como, hazme una producción de no sé qué es, no, prefiero hacer la mía. Claro, eh, claro. Pero para responderlo, eh, yo creo que hay un tema como esbozar una idea general. Eh, luego de eso, uno empieza como a escribir un poco de, de chistes en este caso, suponiendo que sea algo como humorístico, hacer un esbozo y buscar y enfocarse en quién sería ese posible socio comprador. O sea, yo no empiezo una propuesta súper etérea o súper boda a montar un super musical sin pensar en cómo hacerlo viable, porque pensaría yo que para hacer una idea vendible tienes que pensar desde el inicio en ese segmento y a veces creo que sí, el error radica no. en pensar en una cuestión muy idílica. Yo creo que eso
0: es muy un punto muy a favor que, que habla bien de ti como productora porque muchos de los errores que cometen productores es que de una vez quieren hacer cosas imposibles no, pero vamos a montar este quiero montar 100 años de soledad en sombra chinesca. No, o sea, okay, okay, ok, dale, pues. Sí. Hágale. A ver cómo le va. Entonces, este, y hay que como eso, esas pequeñas sí. cosas este, que sean realizables. Por eso te sí. dije cuánto tiempo y en, cómo lo medías. Pueden ser
1: dos años, un año. Hay ideas que de pronto, yo, yo no creería cuando te preguntan cuáles son los pasos para una producción. Yo creo que eh, la misma producción te va demandando claro, un orden porque te va a decir no, pues es que este guión ya tiene que tener unas adaptaciones a la luz de los cambios que claro. hay hoy, se enfermó un actor principal eh, y, y no tiene un reemplazo por la naturaleza precisamente el guión o del personaje y tienes que hacer una modificación ahí en caliente pero entonces por eso va a salir un patrocinador de la negociación pero entonces entran otras cosas en juego, entonces yo diría que es como pues un ser vivo, la producción y, y ah, aquí va el vestuario, aquí va no sé qué, aquí va el casting. Creo que también hay un ejercicio que tiene que ser muy flexible para uno no obsesionarse con las formas, soltar el control y también permitir que, que la misma obra pues vaya haciendo sus demandas.
0: Okay. y ¿Cómo ves el, el, el panorama cultural en Medellín en este, en este 2023?
1: Yo creo que ahorita está pasando algo muy interesante, que es que hay muchos nuevos talentos también en estos espacios de micrófono abierto, que es, repito, para los que apenas están escuchando lugares donde los comediantes van a probar materiales, puede ir muy mal, puede ir muy bien, pero hay unos talentos muy grandes, están gestando eh, diferentes formas de hacer humor, diferentes espacios y formatos, y yo creo que es muy positivo. A veces, eh, pues, la naturaleza humana nos nos hace ser un poco recelosos cuando el otro crece, pero yo creo que, que, que de eso se trata, o sea, yo creo que... Eh... Taylor Swift, Ariana Grande, eh, Demi Lovato, Miley Cyrus no están pensando en, va a lanzar un sencillo, ¿yo qué voy a hacer? O sea, todas son vigentes, todas hacen lo suyo y por eso hay industria musical. Claro. A esa escala en un país como Estados Unidos o lo mismo con Lady Gaga, nadie está diciendo, pero si ella canta, ¿por qué está actuando? Le está quitando un lugar a los actores. Acá sí si somos mucho de eso. ¿Por qué está haciendo algo que yo, debería, que yo debería hacer porque lo merezco y porque llevo más tiempo? Entonces, no, cada uno la vida le va dando esas oportunidades y yo por lo menos eh, pasó en Colombia ríe como ah, pero yo llevo 10 años haciendo comedia pues sorry, pero a mí no me va a llegar la oportunidad y voy a decir, tómala, no la merezco claro, claro eh, entonces, eh, pues sí creería que no, claro, pues,
0: por, esa... en, porque es en, en, a este nivel, ¿no? porque uh -huh. yo entiendo por ejemplo, en en Hollywood, sí, ¿no? claro. Ahí, este por ejemplo, el actor este, eh, Machete este, que, eh, este mexicanoso rudo este pues que él ya es súper famoso, ¿no? Mm. Eh, y él dice, este, y tiene todas las eh, este, las cualidades físicas para hacer todas las acciones de, de, de riesgo, mm -hmm. este, y él dice, no, yo no hago mis acciones de riesgo. Yo contrato, o sea, yo hasta todos los actores de riesgo que hagan mi, 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 mis acciones de riesgo. Porque yo no voy a poner en riesgo el trabajo de más de 80 personas para decir que yo tengo los pantalones bien puestos para ser mi ex. Sí. Pero eso estás hablando de un nivel. Joder, claro. En este nivel... En, en este gota... nivel
1: es así, pero sí tenemos claro. que pensar de esa manera, claro. porque si no nos vamos a quedar claro, claro. Eh, pensando de una forma cortoplacista. Claro, claro. Y también yo creo que desde ahí viene como el establecer una justamente una obra duradera, un producto duradero. Es, si yo no me pienso... Como una industria, si yo no me pienso, a futuro simplemente va a estar buscando una gratificación a corto plazo.
0: A corto plazo, claro. Hay que, que volarse las neuronas un poco más, más alto ¿no? Bueno, este, vamos a, lo vamos a dejar con Robert Johnson, guitarrista, cantautor, compositor, artista callejero. Nació en 1929 y en 1938. Robert Johnson, considerado el rey del delta blues y el abuelo del rock and roll. Esto se llama Me and the Diable Blues. Yo y el blues del diablo, y con esto nos vamos a un pequeño corte.
2: And I said, have a I believe it's time to go.
0: Vintage, bajo la producción de Radio Neulina, aquí con la Alianza de Medios, Mike, desde el Medellín, ya acaba de aterrizar de su corte, nuevamente aquí con el Añungo, y esta sesión se llama Vinilos Voladores, unas breves pinceladas de música, que tienen, tienen en común ACDC y Moza Joan Manuel Serrat y Eminem, no se asusten, no estoy delirando, pero para que me entienda mejor, será nuestra invitada la que nos hablará de un espectáculo extraordinario. Mira, Ángela, el año pasado tú fuiste parte del espectáculo, este, no sé, solamente como comediante, me imagino que también como productora, no sé, de fila, filarmaníaca. Filarmaníaca, el desconcierto. Una excelente y magistral participación de la orquesta filarmónica, ¿no? De Medellín, la Filarmet. Sí. Eh, tengo entendido que habían como más de 60 músicos en escena, actores, comediantes. ¿Cómo fue esa sí. experiencia? Cuéntanos un poco. Bueno, o esa
1: experiencia es muy emocionante. Yo tengo un socio con el que nos permitimos como crear las ideas del otro y aportarnos, eh, somos la dama y los vagabundos, eh, Sergio y Mauricio, bueno Mauricio fue quien decía, eh, tengo como una idea sobre eh, hermanos que se las llevan mal porque les gustan tres géneros musicales diferentes, que era rock, música clásica académica eh, y reggaetón, y desde ahí empezamos a nutrir los otros dos eh, libretistas, que somos Sergio eh, Rodríguez, el mismo Mauricio Facio Lince, y yo, y empezamos pues como a darle forma a este guión. En el camino nace un cuarto personaje que es Elisa María, que soy yo, sí. yo iba a ser muy pequeñito, pero luego es justamente como la que redime o o junta a estos hermanos para decir, qué absurdo tener estas discusiones en este momento que son un poco snob de, ah, tú eres un tonto porque te gusta tal o cual género, o tú eres más inteligente porque te gusta este otro. Entonces, tener a la orquesta filarmónica la más innovadora del mundo, de hecho, eh, pues en escena fue maravilloso, coordinarlos a todos fue, no, se había hecho. Entonces, por eso te digo, no hay unos pasos para producir porque es como ver la viabilidad, reunirse, revisar, pues yo no soy actriz y también era, por eso te decía ahorita como que los demás siempre están pendientes de qué no debería ser uno, pero pues uno es el que aprovecha esas oportunidades para formarse, eh, para dejarse dirigir también. Eh, y pues ir ahí dándolo todo obviamente también en el proceso que ahorita decidas lo difícil que es vender había que comercializar claro. tú no puedes hacer un montaje tan, tan grande sin tener un respaldo pero lo interesante es que está creciendo mucho el teatro musical en la ciudad eh, yo de hecho soy estudiante de una de las escuelas eh, de teatro musical de aquí y eh, tenemos obras como El Principito ahorita está Tic Tic Boom justamente sí. que es de Mauricio Facio lince pues es el productor con One Stage Producciones y creo que hay como un montón de personas esperando esos grandes espectáculos y los hay
0: Sí, es un trabajo grande no porque, porque este, yo antes tenía también como ese esa, eh, dilema existencial porque yo me formé como clown, después como actor no y después pues llegar al stand-up y entonces eh, los espectáculos de comedia que yo haga, o sea lo que he hecho eh, en otros países y, y, y aquí este no que más mira hacer una producción de cada uno entonces yo hago en un solo show yo meto stand up, clown, humor musical <risa> todo porque es eso pues es tú no sabes tú misma dijiste tu sí. personaje empezó siendo como una pequeña participación y después sí. creció este y, y y la misma producción te va pidiendo más cosas no sí. y la, Incluso el guión también te va a pidiendo claro. más cosas. Hasta Pero,
1: vestuario y era claro. yo pegando ahí piedritas para el, el, los zapatos okay. del reggaetonero. Y tanto,
0: tanto, tanto así como, como en, en, esta, eh, en esta producción de Filarmet, Fil de este, Filarmaniaca, el Desconcierto, o en tus presentaciones de stand o en otras que tienes alguna anécdota así como muy disparatada, loca, divertida que, que, que recuerdes, así que te haya marcado. Sí.
1: Pues es que suceden muchas cosas, una de las cosas fue que mi personaje iba a ser violinista, entonces obviamente con el profesor que contraté era un reto, tú sabes lo que es un, dominar un instrumento y más el violín, entonces dijimos no, vamos a, a tratar de montar los arcos que es lo que se va a ver coreografiado y luego hablando con la directora de la fila me dice como no, es que los arcos los montan ocho días antes y yo llevo como seis meses estudiando violín, vas a ser trompetista. No. Pues sí que yo estaba en el montaje y como no estaba tan familiarizada con el peso del instrumento, yo no hacía sino totear esa trompeta y claro. los de vientos me miraban horrible porque obviamente ellos conocen el valor de, de un instrumento que está bañado en oro, que además claro. es su vida, su alma, absolutamente todo, entonces pues, me miraban súper feo y yo en los ensayos como, ¿cómo hago para ganármelos otra vez? Claro. Eh, pero bueno, te vuelves también ahí, empiezas a hacer migas con las personas y también como a conocer un poco tu trabajo no, pues, y a entender que no es adrede. Y
0: en serio, o sea, te, te fajaste seis meses de clases de violín. Sí, total. Sí, qué loco, ¿no? Para después terminar en un otro... Yo, yo sí. este, eh, hace tiempo se me metió la idea de hacer un, un espectáculo de, de tango clown. Uh -huh. Pero entonces, este, también, me metí clases de tango para, para aprender a bailarlo bien, para poder hacerlo mal. Y <ríe> entonces sí. también hay toda una cosa, este El error. Y sí, muy muy loco esto, ¿no? Este yo seguí todo el, como digamos, todo el proceso, eh, desde que empezaste a anunciar esa producción de con la filarmónica, ¿no? Y este todos los anuncios, todo, vi todo. Lamentando mucho por pues, cuestiones personales, pues no pude asistir, no la he visto, pero ya me la quiero Este gozar. año
1: la vamos a volver este a hacer año para estaré que sea súper Claro
0: que yes, claro que sí. Y ahora lo vamos a dejar en compañía del jazzista Telonius Monk y su tema Don't Blade Me. No me culpe, si no me culpe por este segundo corte que ya nos vamos. Estamos de regreso, Supersonico Vintage, bajo la producción de Radio Neblina y el gran Felipe Castaño en los controles, ahora esto que se llama Letras Encendidas, esta sesión del programa. Algunos de los escritores más importantes del siglo XX fueron Vladimir Novakov, Albert Camus, Frank Kafka, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Marcel Proust y muchísimos otros que tendríamos que hacer un programa especial nada más para hablar de todos estos Literatura universal y del boom de la literatura y la generación Beat y toda esta cosa. Pero esto es como un intro para decirle a nuestra invitada, ¿qué obra de la literatura universal te gustaría montar en una versión moderna de comedia? ¿El Quijote de Cervantes, Romeo y Julieta de Shakespeare o Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas?
1: Uh, yo creo que Los Tres Mosqueteros es bien divertido porque imagínate, eh, no sé, poner como un hipster un gomelo y alguien, y alguno de ellos que sea súper esotérico, como que todos tenemos un amigo que cree en el más allá, sería chévere desdibujar un poquito esas personalidades que, que tienen.
0: Claro, por eso sí, o sea, da mucho la literatura universal, da para mucho, en la comedia da para mucho, este, yo incluso hace años viajé a, a Uruguay para, de una manera muy inocente, no porque quería este, se me metió en la cabeza una cosa de estas que estábamos hablando de producciones superimposibles, ¿no? Mm. Que es Las Venas Abiertas de, de América Latina, de Eduardo Galeano. Uh -huh, sí. Yo quería hacer una versión en comedia que se llamara Las oh. Risas Abiertas de América Latina. Y era muy... Estamos en eh, eh, Las Risas Abiertas de América Latina de, de, de Eduardo Galeano. Y viajé a Uruguay para conocer a Galeano y que Derecho de autor, todo esto, pero claro, era una cosa muy. Yo estaba muy joven, era una sí. cosa muy, 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 muy grande, ¿no? Pero de la literatura hay muy, muy buen material. Y eso que dices de, de los tres moqueteros, que es como la elección que, le, que, que elegirías, sí, un hipster, un, qué sé yo, un rapero, o sea, hay, hay, da, da para sí. mucho, ¿no? Da sí. para mucho. Sí. Este, y. Incluso con todo esto de la cultura de la cancelación, la generación de cristal, que si la feminista, el LGTb, todo eso, o sea, daría como un, un, sería un banquete de personajes. Muy sí,
1: muy... de hecho ahorita hay una, hay una serie en Netflix que es de Drácula, no, no sé quién, quién es el libretista, pero es muy chistoso ver a un Drácula ahorita cuando llega la doctora a decirle como, hay derechos y tú no puedes chuparle la sangre a la gente, que son los derechos humanos, no, no claro. entiendo. Entonces, traer solo un personaje de esos a esta, a esta época debe ser muy chistoso.
0: Claro, el, 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 todo, todo esta ahorita que está causando... Este, tanto problema, tanta polémica, ¿no? de, de la generación de cristal, la cultura de, de la cancelación. Este, yo trabajo mucho también con, 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 con niños y con literatura infantil, y, eso, y soy este, eh, muy amante de Roald Dahl, el escritor este, juvenil infantil, el de Jane, la gente lo conoce por las películas, Jane, eh, la Willy Wonka y la fábrica de chocolate, Jane el no es gigante, pero tiene muchos libros, fueron libros primero, no. Y ahorita están en una editorial que, que van a volver a reescribir todos los libros, pero con lenguaje este, incluyente, quitando las partes de, que ofenden a esta generación. Y eso es una eh, barbaridad porque, o sea, es... ¿Cómo sería? O sea, todo porque dicen que hay mucho bullying, que hay mucha ofensa, que hay mucha...
1: Yo creo que las obras clásicas son eso y obviamente hay que considerar en qué año fueron escritas y bajo claro, qué context... óptica fueron concebidas y entenderlas como eso. Eh, pero yo creo que ahorita como creadores, digamos, de, 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 de cosas artísticas, Sí hay una responsabilidad ahí, la verdad, cuando a mí me dicen, eh, tú usas el, el lenguaje inclusivo, pues mira, yo no lo hago, porque sería hipócrita de mi parte decirlo, eh, pero si yo estoy con una persona que se siente más cómoda en escucharlo, y sobre todo para sentirse mejor y sentir que tiene un lugar, no tengo problema en preguntar porque tampoco me quita nada. Eh, es un tema que tiene demasiados pues, como aristas, entonces… Como que trato de ser muy, muy comprensivo y de escuchar cuando alguien tiene esa óptica.
0: Claro, pero es el, el, todo este. Lo, el problema es que le dan como lo lo, como lo, lo, in, lo convierten como en una especie de institución que le dan mucho poder a todo esto. Que si el bullying, que si la. Este, en mis tiempos eso. Se llamaba ir al colegio. Sí,
1: en otros tiempos sí. también hubo esclavitud. Eh, eso, eso, <risa> pues eh, es que las cosas... Eso con... era ir
0: al colegio normal, <risa> que por si ningún ratito... Oye, tú, Ítalo, ruso, pedazo de cerdo... ya eh. o sea, sí. este... Claro, Era... siempre va a
1: haber la recocha y siempre va a haber como este amigo que está molestando al otro y todavía lo hacemos un montón. Pero yo creo que también hay que, o sea, está, está chévere hacernos esas preguntas y revisar cuál es como ese límite para que al hijo de uno no se la monten en el colegio y uno no, como, claro. ah, no, déjese. <ríe> no, claro, o sea, claro. hay que darles herramientas para que se defiendan también.
0: Sí, sí, no, eh, eh, un, un, cada generación pues tiene su, su de, necesita cada generación de relevo para, no, para construirse y no destruirse, este, necesita, pues de sus armas ¿no? y, de, y que abarca mucho, tiene que ver mucho con el contexto social, político, cultural de la época que le, que le, que le corresponde. Pues. Eh, bueno, vamos a un último corte con el señor Charlie Parker y su famoso tema Ornithology. Sónico Vintage, un programa que sacude tu cabeza, neurona por neurona, con lo más volado del humor, la literatura, el rock y el jazz de los alocados años 50 y 60, bajo la producción de Radio Neblina y desde los estudios de Telemedellín, esta nave psicodélica al mando del bufonauta y desde los estudios de Telemedellín, ahí nos vemos... Todos los lunes a las 10 de la mañana. Y estamos ya de vuelta, ya casi el final. Esta sesión se llama La brisa de la risa. La brisa de la risa. Donde jugaremos un poco con la imaginación. A ver. Ángela, ¿en cuál de estos personajes te gustaría reencarnar? Te voy a dar cuatro opciones. Tú me dices, más allá de que creas o no en la reencarnación pero si esto de la reencarnación existiera, te gustaría reencarnar en bailarina stripper en un barco en Francia en 1920, uh -huh. monja en un convento en España en 1820, uh -huh. contrabandista de la mafia rusa en 1945 o ladrona de motos en Nueva York en los años 60.
1: Ladrona de motos.
0: Ladrona de motos en Nueva sí, York en los años 60. totalmente. Total, ¿no? Es más... Sí. más hay más adrenalina, ¿no? Sí. Bueno, no, no más adrenalina porque la mafia rusa... No soy, no soy
1: una persona de, de mucha adrenalina en ese sentido, no me gustan, por ejemplo, las montañas rusas ni nada de esas cosas como extremas. Pero entre ser stripper, entre estar como en ese, o sea...
0: En un convento, entre en, estar muy expuesta como stripper o muy encerrada como monja. No, me
1: aburriría demasiado en un convento, yo claro. sería la que haría el desorden ahí, me hubieran, claro. me hubieran mandado a quemar. No, así. o,
0: o hubieras o hubiera grabado la novicia rebelde, ¿no? la, la novicia así. voladora, esta Entonces, de no, Tal de los... vez robar, <risas> es lo mismo. Y claro, y contrabandista, tal, contrabandista. tal vez, tal vez de, otro, de otro país, pero de la mafia rusa ya es... Y,
1: sí, en, como en que 40... mucho problema, no, porque quiero no tener 40... mi negocio independiente de motos. Y en, el, y
0: en el 45, así que además los 60 siempre son más... <ríe> sí,
1: más cool. Ma,
0: ma, más agradables, además en los 60 pasó de todo, ¿no? Sí. Este, Beatles, Vietnam, la psicodelia... <ríe> la aparición
1: la, de la minifalda. La
0: aparición de la minifalda, es una cosa... Eh, yo ahorita estoy trabajando en algo que se llama historia de mayordomos y pantalones, uh -huh. que habla un poco, o sea, está ambientado en la, en la edad media y habla un poco también como jugando de dónde se originó la prenda del pantalón, ¿no? Y todas estas cosas. Nos vamos con una última pregunta. ¿Qué harías si tuvieras cuatro estómagos como las vacas?
1: What? Pues. Comer y comer y comer y comer. Porque supongo que si los tengo es porque los necesitaré, ¿cierto? Claro,
0: no. Entonces, con un estómago puede ser vegetariano, el otro puede ser muy carnívoro, el otro. Sí, o
1: sea, yo creo bien. que comer. Co si tuviera cuatro estómagos es porque eh, mi cuerpo estaría preparado para no tener que ser 90, 60, 90. Entonces sería una vaca y fin. <risa> sería la mejor vaca del oriente antioqueño.
0: Oh, eso suena bien. Como, como el slogan suena bien. Mira, eh, ahora eres libre, tus micrófonos tuyos para que digas tus redes sociales, tus contactos, dónde te consiguen para contrataciones, eh, hablas de proyectos cercanos, futuros, whatever you want. Bueno,
1: para talleres de cualquier tipo, entrenamiento, expresión oral para sus negocios, lo que quiera eh, pueden escribirme a arroba princesa marginal, ahí estoy yo como súper pendiente para que también vean mis funciones mi programación, vean las producciones que vienen en curso, también se viene un festival de chicas comediantes muy chévere entonces bueno, ahí oh, se meten a las redes de Daniel y le preguntan si se les olvida mi nombre <risa> a quién fue la chica que entrevistaste entonces bueno, soy Ángela Ñungo, muchísimas gracias por este espacio, me divertí mucho y de verdad gracias por por, por traer a gente nueva a que cuente a ver, un poco lo que hace
0: gra Gracias a ti por tu tiempo por tu espacio, por toda tu buena vibra, que insisto muy de los años 20 con, con todo lo que se amerita la, la modernidad de hoy en día Muchísimas gracias al señor Felipe Castaño a Radio Neblina, a la Alianza de Medios Mike, a Telemedellín y a Tuteri Cuanti Ya nos vamos, chao, chao, bye, bye Supersónico Vintage, un programa diferente para personas divergentes Sigue escuchando esta irreverencia radiofónica y atraviesa una realidad aparte desde los estudios de Telemedellín todos los lunes a las 10 bajo la producción excelente de Radio Neblina. Ahí nos vemos.